0: Ezili Freda bademi wazan e Ezili Freda bademi wazan e Ezili Freda gen a tan bademi wazan e Ezili Freda bademi wazan e Ezili Freda gen yon bademi wazan e
1: cette troisième émission continue le descriptif de mes initiations au Vaudou en Haïti, dans la limite de ce que la tradition me permet de relater. Ma seconde initiation importante consista en mes mariages mystiques avec Irzuli Freda et Irzuli Dantor. Mambonini avait rêvé qu'Irzuli Dantor, déesse noire de l'amour, ayant pour équivalent catholique la Vierge noire, me demandait en mariage. Afin de ne pas m'attirer les foudres de sa rivale Irzuli Freda, déesse blanche de l'amour, Ayant pour équivalent catholique la Vierge Blanche, je dus me marier avec les deux. Plusieurs jours avant la cérémonie prévue, j'achetais avec Nini trois alliances de mariage, deux pour mes deux futures femmes, Irzouli Dantor et Irzouli Freda, et l'autre pour moi-même, leur parfum préféré, ainsi que les mets pour la fête, gâteau, boisson, poisson. Fruits, champagne, etc. Mon mariage se fit dans la petite niche d'Irzouli d'Antor, qui avait été aussi auparavant ma chambre personnelle durant plusieurs mois. Nous étions une dizaine d'initiés, tous vêtus de blanc. Sur la table, recouverte d'une nappe blanche, se trouvaient les mets préférés et les cadeaux de mes futures femmes esprits, parfums, alliances, etc. » La cérémonie commença par la prière d'Ior, longue litanie de saints catholiques et d'esprits du vaudou, puis suivit son cours normal avec l'interprétation par des chants et des danses de Papa Legba et des lois principaux jusqu'à Erzuli Freda qui incorpora Mambo Nini. Le père Savane expliqua alors à Irzouli Freda qu'elle avait été convoquée pour notre mariage. Celle-ci me regarda et acquiesça d'un air satisfait. On nous invita à nous asseoir en face de l'autel. Le père Savane commença le sacrement à l'instar du mariage catholique, même formule de serment de fidélité, d'entraide et de consentement mutuel. Nous échangeâmes les alliances. Irzuli Freda me regardait... « Du coin de l'œil, d'un air coquet avec une gestuelle précieuse. On lui offrit ses plats qu'elle mangea, partagea avec moi puis avec l'assistance. On dansa longtemps, au point que j'oubliais ma femme. Lorsque par hasard je croisais son regard insistant qui me fixait, elle ferma les yeux et quitta le corps de Nini qui s'évanouit un instant, puis se réveilla comme étonnée et ne sachant pas ce qui lui était arrivé. » en entonnant ensuite les chants d'Irzouli d'Antor, qui incorpora Nini. De caractère très différent de Freda, assise près de moi devant l'autel, elle me serrait violemment contre elle en me tenant le bras et posant sa tête sur mon épaule d'un air possessif. Brandissant un poignard de l'autre main en ma direction, elle m'avertit que sa jalousie ne souffrirait pas de rival. Le sacrement et la fête ressemblant au mariage avec Freda, jusqu'à ce que l'esprit quitta le corps de Nini. La fin de mes mariages se termina par une série de danses et chants grivois faisant référence à des curés défroqués. Je fus frappé par ce mélange de sacré et de blasphème, de sérieux et de jeu, mêlant le réalisme à la parodie du mariage catholique. Cependant, toutes ces catégories propres au langage, notamment français, fractionnant la réalité, ne me paraissaient pas justes ces cérémonies, malgré ces apparents contrastes, semblaient vécues pleinement et sans contradiction par les initiés. On m'a à la fin que je devais réserver mes nuits du mardi à Herzouli d'Antor et du jeudi à Herzouli Freda et ne pas avoir de relations avec des femmes humaines ces jours-là. Je continuerai cette émission par des extraits du livre d'Alfred Métrault, le haïtien, relatant deux autres mariages mystiques exécutés de façon différente. Le premier mariage entre un fidèle et un loi auquel j'assistais eut lieu à Jacquemel. La cérémonie commença par le baptême de la robe nuptiale et de deux foulards de soie. Après avoir chanté des chants liturgiques d'une belle voix de basse, le père Savane fit signe aux parrains et aux marraines de s'avancer et, ouvrant un missel, psalmodia quelques prières avant de leur demander sur un ton presque menaçant s'ils étaient des bons chrétiens. Le père Savane aspergea d'eau bénite chaque pièce du vêtement. Après un interlude consacré à la danse, la femme qui devait épouser Dambala fit son apparition, l'air grave et soucieux, comme pénétrée de la solennité du moment, elle s'assit sur une chaise. Le Père Saval se plaça à côté d'elle sur un tabouret et entonna de nouvelles prières. Ensuite, sans changer de ton, il passa à l'invocation des dieux africains en agitant son hochet sacré. La fiancée, jusqu'alors impassible, donna bientôt des signes de nervosité et d'inquiétude. Ses traits se crispèrent et son corps fut agité de tremblements de plus en plus forts. Elle maîtrisait à peine une violente émotion. Soudain, sa bouche s'ouvrit et laissa échapper sans arrêt des sons saccadés et rapides. Aucun doute ne fut possible alors. La femme était possédée par le dieu serpent d'Ambala. Personne ne parut surpris de sa métamorphose. Le père Savane, continuant à égrener ses litanies, ne s'interrompit que pour dire à la possédée d'aller se préparer. Celle-ci obéit et se dirigea vers une des chambres du sanctuaire. Elle en ressortit, habillée de blanc, de la tête aux pieds. Comme Dambala est en fait un loi muet, ce fut au parrain que le père Savane demanda s'il acceptait d'épouser la demoiselle. Il posa la même question à la fiancée et passa à son doigt deux anneaux, celui de son mari et le sien. Il donna ensuite la lecture de l'acte de mariage. Les témoins furent invités à apposer leur signature au bas de l'acte. La mariée, s'exprimant par signes, demanda qu'on lui servît à manger. On la conduisit près d'un petit tas de farine dans lequel était planté un œuf. Elle s'agenouilla, et fut immédiatement recouverte d'un drap. Lorsqu'elle eut gobé l'œuf, on fit passer sous le drap du riz au lait et d'autres mets tous blancs. Chacun des plats dont elle avait goûté était immédiatement enlevé et posé sur l'autel. Le repas terminé, la mariée, toujours possédée par Dambala, fit trois libations d'eau devant les tambours et alla ensuite serrer les deux mains de chaque invité. Soudain, sans que rien ne vînt manifester le changement, elle fut abandonnée par son invisible mari et possédée par Irzouli. Devenue le cheval de cette déesse, elle minaudait tant et plus et se frottait avec effronterie contre les jeunes gens à qui elle donnait de longs baisers. La possession d'Irzouli finit aussi brusquement qu'elle avait commencé. La mariée, calme et sérieuse, alla remettre ses vêtements de ville. La fête se termina par la série de danses en l'honneur des principales divinités de Guinée. Le second mariage auquel je fus confié fut celui d'une autre demoiselle. La possédée, incorporée par un haut goût, dansa un joyeux maïs tout en cherchant à attirer l'attention sur ses bagues qu'elle exhibait avec un sourire orgueilleux. Le dieu qui était en elle un vrai soulard réclama une bouteille de rhum dont elle but une copieuse rasade pendant que le chœur chantait. La jeune femme continua à danser, mais ne tarda pas à être saisie par Tijan d'Antor, dont l'incarnation fut assez brève. À peine était-il parti que ses traits, qui avaient reflété successivement le caractère rude et farouche du dieu soldat et la gaieté un peu perverse de Tijan d'Antor, devinrent hideux. Elle gisait, recroquevillée sur le sol, le cou tordu, le visage incliné sur l'épaule, les yeux blancs, la bouche crispée d'où pendait une langue démesurée et violacée, les bras rejetés en arrière et les doigts en griffe. On étendit cette gargouille vivante sur une natte et la foule se pressa autour d'elle. Chaque spectateur, à son tour, vint enjamber la possédée et accrocher son petit doigt au sien. Le public était nombreux le défilé dura bien une heure. Pendant tout ce temps, elle resta figée dans la même grimace et la même position incommode. Lorsque Velekété, tel était le nom de la divinité qui venait de se manifester, s'en alla, elle se releva d'un bond et reprit son expression habituelle, comme si on lui eût arraché un masque. Elle exécuta plusieurs danses parmi ses compagnes, jusqu'au moment où, pour la quatrième fois, elle tomba en transe. Le dieu qui l'avait monté était sans doute son mari car, de temps à autre, elle lançait un juron ou réclamait du rhum. Elle le partageait généreusement avec d'autres danseurs qui, à la première gorgée, étaient à leur tour possédés par goût. Nous aurons le plaisir de nous retrouver donc après les fêtes de Noël et je continuerai à relater mes initiations dans la limite de ce qu'autorise la tradition lors de la prochaine émission. Après avoir débuté par des chants pour Irzouli Freda, ma première épouse, terminons par des chants pour mon autre femme, Irzouli Dantor, par les initiés du Lacou de Madame Nerval, dirigé par Mambonini.
0: y qui tête, non, m'a elle dent toi, femme chanson. Elle dent toi, aux femme chansons. Si une loi qui danse dans la tête, tout sous mon connaît non ma force à deux